1: Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще се грижи за вашето добро настроение в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Росен Григоров. Аз се казвам Йордан Георгиев, и с огромно вълнение и радост тази нощ ще ви срещна с един от най-титулуваните и обичани български спортисти в най-новата ни история. Един човек, който се е превърнал в емблема не просто на родната гимнастика, но и изобщо на българския спорт. Става дума разбира се за Йордан Йовчев, четирикратен световен шампион, четирикратен олимпийски медалист с още един куп медали от най-големите спортни форуми на планетата и на Стария континент, по настоящем генерален секретар на Федерацията ни по спортна гимнастика, един невероятен спортист и което е още по-важно прекрасен човек с истински голямо сърце, човек, който много често можете да видите като посланник на различни благотворителни каузи и инициативи, нещо, което той е приел за своя мисия в живота. С него ще се върнем назад по пътя, както беше озаглавен бенефисния спектакъл, с който той сложи край на състезателната си дейност през 2013 година. Ще се опитаме да го накараме да си припомни някои паметни моменти от спортната си кариера, когато е стоял на най-високото стъпало на почетната стълбичка и е развявал българския флаг. Ще поговорим за това в какво състояние се намира нашата спортна гимнастика днес в началото на новия Олимпийски цикъл за игрите в Париж както и за два изключително интересни и атрактивни нови спорта, които Дан Чойовчев развива с голяма любов, а именно стрийт фитнеса и паркура, радващи се на все по-сериозен интерес и у нас. В минутите след 1.40 ще чуете новото издание на рубриката «Запомнете това име», в което Весела Бабинова ще ви срещне с актьора Владимир Зомбори. И днес в предаването, както е по традиция, ще звучат някои от любимите песни на нашия гост. Започваме с първата от тях, един от най-големите хитове на сигнал, песента «Да те жадувам». Вие сте на територията на предаването Среднощен експрес, в което с искрена радост приветствам с добре дошъл в студиото обичаният наш спортист Гюардан Йовчев. Първият и единствен гимнастик, участвал на цели шест олимпийски игри в историята на този спорт от Барселона 1992 до Лондон 2012 през 2016 година той беше прият в залата на славата на световната гимнастика, а вече повече от 10 години работи като председател, по-настоящем генерален секретар на родната ни федерация в този спорт. И така, Данче, здраве и благодаря ти искрено, че прие поканата ни.
0: Здравейте и от мен, на драгите слушатели на Българско национално радио и разбира се, благодаря за поканата и за това, че пивам шанс нали, отново да разкажа за миналото, когато бях спортист и разбира се за настоящето, на което те първа са. Нали, ще
1: бъдем а, така горди с а, себе си и с поколението, което подготвяме. Да, Боже, наистина. Как всъщност се случи така, че гимнастиката се превърна в най-важната част от живота ти? Ти си роден и израснал в Пловдив, един град, който е дал на България много големи спортисти и шампиони. Но обикновено децата като че ли най-често се виждат в мечтите си като футболисти, тенисисти, атлети, пловци. Гимнастиката като че ли не е сред най-популярните спортове при тях, ти как се запали към гимнастическите уреди? Да, наистина, не мога да кажа, че е
0: най-популярният спорт или се слави с някаква особена популярност, като футбол, тенис и така нататък. Започнах на 7 годишна възраст да се занимавам с този спорт и разбира се благодарение на моя първи треньор и, и откривател на редица именити гимнастици в близкото минало дължа изцяло на моя треньор Иван Славчев Тогава бях в основно училище Христо Ботев град Пловодев той дойде, избра 3-4 деца от а, нашия клас, които бе сметнал, че има някакъв потенциал или данни да се развива в а, тази област спортната гимнастика. Написа една бележка, заповядайте, в зала Чайка а, примерно в 17, 30, вторник и, и четвъртък. И така започнах, а, всъщност, без да но имах данни, бях бърз, имах и за лека атлетика.
1: Тренирал ли си и други спортове преди да стъпиш в гимнастическата зала? Ти самия си споделял, че си се занимавал известно време с бокс и борба преди да се ориентираш към един от най-силовите спортове, какъвто е спортната гимнастика. Тренирал съм, е, е, е малко силно казано, но съм се занимавал, експериментирал
0: съм, пробвал съм е, за да се запозная, а пък е, залата по борба беше непосредствено близо с залата спортна гимнастика, спортното училище Васил Левски в Поводив. И разбира се, съм пробвал съм. И сме съборили. То, нали, борбата са не като национален спорт. Всеки един съборичка с някой, Но, но сериозно да съм се занимавал и да съм тренирал. Не, същото и с бокс и млека атлетика. Бягал съм така дълги нали, пъ, разстояния, но
1: явно, че данните, които съм имал са били повече за спортна гимнастика. Всъщност, по това време е имало треньори, които са обикаляли по училища и детски градини, за да подбират деца, които имат талант да спортуват. Ето, по този начин се е случило и твоето привличане към този спорт. Нещо, което днес, като че ли не се случва, май е ли се случва много по-рядко? Би да,
0: аз мисля, че на времето наистина хората разбираха и, и така беше системата. Нали? Треньорските кадри се набираха подготвителни групи, и съответно обикаляха детски градини и училища, защото специално в нашия спорт нали, по-добре е да почнеш в така по-ранна детска възраст, може в 5-6 годинки, 7-8-9 е, 8, 9, е малко възраст, по-късно. възраст?
1: Да ами, ами
0: да, защото нали, сега тези качества, които трябва да разработиш като се докато са по-меки стави и мускули и сухожилия, и е по-добре да започнеш много по рано защото в спортната мъжка гимнастика има 6 вида а, уреда, които те само по себе са различна дисциплина. Земна гимнастика, кон с гривни, халки, пресколко, спортка и висилка и на всеки един от уредите е нужно много голям обем от работа и от упражнения и, и от, съответно коства много време нали, за научаването на, на всяка една дисциплина.
1: Спомниш ли си какво беше чувството, което изпита, когато пристъпи прага на Зала Чайка за първата си тренировка? Силно казано, но
0: допомна нали, усещането, като, или като вдъхновението. Може би сега е модерно да се каже вдъхновение, но това, което правих, аз не знам дали бях ходил на цирк, но когато влезнах в Зала Чайка, ато видях е, така по-големите батковци гимнастисти, които се занимаваха сериозно вече с този спорт, и нали, исках да правя елементите или нещата, които те преха, защото те за мен бяха нали, нещо невиждано. Са ходени на ръце и на мен ми струваха като нали, нещо, нещо повече от което могат нормалните хора и аз исках да бъда така малко по-различен, да правя, да имам така нали, едни, да мога да изкарвам когато е нужно, нали, тези елементи и да си така малко по-актуален, защото то наистина си беше нещо, което нормалните хора не правиха. Всички ходят на, на крака, ние ходим на ръце, правим салта и така нататък. И, и това нещо, за да го научиш, си беше така едно предизвикателство. За мен исках да мога да похода на ръце, да съм в махалата, да се покажа,
1: така да кажем, да, че мога да бъда по-различен от децата, които ходат на училище. Същност, Представял ли си, си тогава в тези години, че един ден ще стигнеш толкова високо на върха в световната гимнастика и че ще постигнеш всички тези невероятни успехи?
0: Тогава беше много, много рано да се каже, че аз първо щях да стана някакъв а, спортист на високо ниво. И, и другото нещо е, мисля, че това ми е дало някакъв шанс. Пак казвам, защото аз попаднах на един много добър човек а, в самото начало, Иван Славчев, който беше освен педагог. Се отнасяш с любов към децата, да заобичат спорта, да е интересен, да научат неща, които а, някакси да въвеждаш и в, в самия спорт като, и като образование, и като етика, и като нали, обясняваш и по най-лесен и прост начин какво може да ти е да спорта, колко е хубаво да спорта, колко е важно да го правиш това нещо защото този спорт изиска от детска възраст Някакси си поразваш много по-бързо за възрастта си започваш да се готвиш за състезание, колко сериозно и отговорно трябва да се отнасяш към процеса нали, за научаването на тези елементи, последствие имаш детски отбор в който участваш ходиш на стезания нали, създава се национален отбор между нас има конкуренция и всичкото това нещо то ти става като начин на живот но го разбираш в ранна детска възраст и някакси си го разбираш и това може би ми е дало. Е, харесвах самия спорт като цяло, защото той ти дава много предизвикателства. Дори в така, колкото и да си неосъзнат, не се говори за Олимпиади, но на детски състезания искаш да си по-добрия в групата, да научаваш повече елементи, да показваш, че е, в кавички може си по-луд от всички останали, да бъдеш безумно смел, да, да
1: рискуваш да правиш упражнения, които другите не могат. И нали това нещо да прави различен? Същото, доколкото знам, ти тогава. Си се надъхвал, като си гледал филми като Роки с Силвестър Сталон, такива филми пресъздаващи историята на големи шампиони и това те е мотивирало да тренираш още по-упорито и всеодайно. Ами, абсолютно, защото той, той
0: самия филм е пресъздаден като, като истината в живота, нали? Трябва да се трудиш, трябва да си упориш, трябва да вярваш в собствените си сили, че, че ти ще оцелееш, и ти си по-добрия. И всъщност, чрез нашия спорт ти, ти са Събориш със себе си, когато е си супер уморен и нали, тази последно набиране или последна крачка, която трябва да направиш, ако ти се умеш да я направиш, знаеш, че първо, че ти, ти носи удовлетворение, че си се сборил с трудностите и второ, това е начинът да бъдеш успешен. Но ти го разбираш от, от, от мъничък или примерно пет пъти на упражнение, то не става но на шестия, ти или се откажеш, кажеш, абе да, ще пробвам нещо друго. Не, не, до края. И това съм почнал да го уча, и докато въпросът е да го умачкаш и то търпи а, процес на, на, на научаване. Просто трябва да бъдеш търпелив, упорит и постоянен. И това нещо е на лице създават в детска възраст.
1: Ако и бяха твоите комири тогава, на които искаше да подражаваш, ти спомена, че твоят първи треньор Иван Славчев е откривател и на Други много големи наши гимнастици, като Калофер Христозов, Стойчо Гочев, Иван Настев. Абсолютно. Може би това са хората, от които и ти си това се учил тогава. Това са
0: хората, аз знаех кой е стоян делче. Вече в последствие е, нашият
1: нали, олимпийска шампион От 80 та година
0: Олимпийските игри в Москва, разбира се, но, но хората, с които аз израснах са, е, и окогирова, това са имена, които е, нали, Иван Настев, Стойчу Гочев, впоследствие вече научих, видях кой е Любчо Герасков. И, и всички. Който първо олимпийски, олимпийски шампион, шампион нали? вече това са големите имена в гимнаската, които си оставили следите. Но, но не по-малко а, труд и, и приятелство, които съм направил в, в тези ранна детска, с която започна да за занимавам с гимнаска, това са освен и треньорите и, и тези група от по-големи хора, които се занимаваха активно с, с спортна гимнастика са ми дали много, защото, примерно, ние се тръгваме, оставаме малко, ще тренираме, те, те ти казват, бе, айди, и това, дай, ще, примерно, ще за люлями и ще направиш едно на тройно салто. Това са все е опити на, на неща, които ти учиш с времето. И това са, наистина, страхотни приятели, които с любов практикуваха този вид спорт и ти дават а, някакси предават а, тези емоции и това, и това желание за, да, да можеш, да учиш и да се състезаваш.
1: А кога всъщност разбра, че искаш да се занимаваш професионално със спортна гимнастика, на колко години беше, когато взе това е, решение? Може би по-осъзнато, когато
0: започнахме да, нали, да състезаваме, и сега аз първо в детската възраст започнах да ги побеждавам на, на национално първенство републикански първенства в детски възраст печелех или някой път а, съм ставал втори или трети а, когато не си изпълна програмата после съвръщам, тренирам, искам да съм по-амбициозен, на следващото стеза се представя по-добре, нали? И вече в, в тези, това си желание а, да бъда успешен а, нали, попаднах в национален отбор, не случайно Завоювах се и местата там имаше много други момчета Иван Иванов, Красин Дунев, нали в моята възрастова група, която бяха, Илян Александров, които бяха много добри. Пенко Койчев, Иван Иванов, е, от Пловодев, Иван Николов, е, също от Плавадев, вече Иван Иванов си, който стана. Голямо име в гимнастиката е от Варна, но това е групата, която те даваха мотивация и, и за да намериш място в отбора за 6 човека или разширен състав, трябва да полагаш много усилия. И започнахме да ходим на лагери в София, а, нали, отделни задачи с много по-голяма Часово време като тренировки, после минаха на индивидуален план на обучение, за да може да съчетаваме образование и спорт. И ти някак си вече по направление са вижда, че като имаш данни, правим един силен отбор, правим двустранни срещи, тогава правихме с серия една от първите и в Польша за първи път излезнахме, така ако мога да кажа, в чужбина. И този интерес виждаш, че има за какво да се бориш, има шанс да покажеш, че не случайно си избран уномадите с потенциала и да го разгърнеш. И това е ниша, която първо ще ти харесва и го с любов. И второ,
1: може да бъдеш успешен. Те двете неща върват те да са взаимно свързани. И като говорим за успехите, първият медал, който печелиш от голямо състезание, е в многобоя на Европейското правенство за юноши в Атина през 1991 година като още на следващата година участваш и на първите си олимпийски игри в Барселона. Тогава си едва 19 годишен. Какво си спомнеш от това твое дебют на олимпийско участие? Ами, сега аз преди да започне
0: е, нали, участието ми, 92-а година на олимпийските игри в Барселона, няма да забравя, 91-а година световното първенство, което беше квалификация за, за олимпийските игри. Ние имахме един страхотен отбор Стойчо Гочев, е, Иван Алексов, Митко Тасков, Калофер, Мариан Пенев, всички тези хора или поне една част от тях останаха в Америка след ние се квалифицирахме и аз бях, така да кажа, забойчка бойчка тогава в отбора. Най-младото момче пробиващо, намиращ своето място сред националния отбор мъже, представяш България. Ние преодоляхме квалификацията, квалифицирахме се за Олимпийски игри и вече една част отбора като остана аз вече едва ли не на Олимпийските игри, бях така основен играч в отбора с нови а, попълнения в тях и Олимпийските игри, си мислих, че тренирахме много, че сме актуални, че нали, може да правим някакви финали. Аз специално за себе си говоря, когато отидах там видях, че хората правят, а, мали, те разбира се бяха и по-възрастни от мен, а, с много повече опит, но като видях нали, една пълна зала публика и викам, аз съм стигнал до Олимпийските игри и въпреки това, че съм много малък и искам да бъда като тези звезди, които печелат медали. защото.
1: Там един от твоите комири, Виталий Шербо, стана 6-кратен Олимпийски уникален, шампион. Уникален шампион.
0: И, и, и китайски Ликсиал а, Шуанг тогава бяха те са двама брати. И аз подръжавах, исках да правя нали, не копи копипейс на елементи, които правят, но Исках да бъда като тях, исках да бъда успешен, исках да печеля медали. И в 92-а година, всъщност така по-осъзнато като 19-годишно а, момче, а, нали, си казах, че това е нещо, което наистина аз искам да се занимавам с него. И, и това е моя път. С, а, ще
1: се занимавам с спорт. Добре, ще продължим разговора след малко. Но сега ще чуем една песен. Миналата седмица тук при нас бяха двама от членовете на група «Фактор» Оги Цолов и Веселин Тодоров, създателят на групата. Тогава не ни остана време в продаването да чуем един от техните хитове «Главната улица», но сега тази песен ще прозвучи специално по избор на нашия гост Дан Чуйовче. Благодаря. предаването среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Наш гост в студиото е гимнастикът Йордан Йовчев. Говорихме с него преди песента за първото му олимпийско участие на игрите в Барселона, когато той е два на 19 години. На следващите олимпийски игри в Атланта, вече заминаващ с значително по-голямо самочувствие, тъй като а, си завоювал междувременно и два медала от Световни първенства за мъже, бронзов в Сабая, Япония през 95-та и сребърен в Сан Хуан, Пуерто Рико през 96-та на халки. Именно на халките в Атланта оставаш на четвърто място и ако не се лъжа, там се случва и първото ти сериозно ощетяване от страна на съдиите, което на практика те е лишило от медал. Така ли беше? Точно
0: така. А, значи, вече за следващите олимпийски игри започнахме много по-сериозна подготовка, защото а, аз бях едно, така да кажа, слабо, хилово дете, не толкова силно, а, като параметри обем, нали? И, но въпреки това, бях жив и сметнах, че халките, м- поне, ако, ако не мога да бъда успешен, най-малкото ще а, заякне и ще изглеждам по-добре, нали? Винаги гледам и положително. Но, се спрях на халки и, и работихме наистина, много сериозно направихме едно много стабилно съчетание с много голяма трудност, с много изчистено като изпълнение. 95 та година в Събая, за първи път направих пробив, така, ако мога да кажа, в световната гимнастика с трето място, и, и това ми даде малко или много самочувствие. Вече 96 та година индивидуалното световно първенство Перто Рико, което беше така в непосредствено близо до Олимпийските игри забойвах второ място. нали, Вече с, с, с съвсем други амбиции за Олимпийските игри в Атланта. И въпреки всичко така то за широката публика нали, винаги звучи като а, ощетен, малко като извинително, че не си се справил добре, но аз наистина имах шанс тогава и наземна гимнастика да взема може би и медал. Но със сигурност а, останах а, четвърти на Халки тогава, а, защото първото място беше едно. Не бе да, Юри Твоя приятел Юрий Кеки Юри стана Олимпийски шампион, разбира се. И на второ място имаше двама състезатели. Аз спокойно можех да бъда един от тях. Нали... Не говорим за, за първо място, но спокойно можех да завоювам сребърен медал. А тъй като двама състезатели бяха на второ, няма трето място и аз останах четвърти. И тогава, разбира се, едно така а, разочарование, ако мога да кажа, в, в себе си. Плюс това, вече а, ние имахме амбиции да, да останем в Америка, да се готвим.
1: А, Същност, това разочарование ли те накара тогава да останеш заедно с твоите съотборници Иван Иванов и Красимир Дунев в Съединените щати? Ами, след имаше, в го, и, може би, имаше го като шанс, защото м- съвръщам 1991
0: година, когато останаха една голяма част от нашите съотборници на квалификациите в Индианаполис, те същите а, вече се бяха устроили и казват, ако искате да се готвите искате да останете ние винаги ще подадем ръка, ако искате да се учите и да вземете по-добро образование нали, в Америка, защото университетския спорт е, е на много високо ниво и може чрез спорта да използвате спорта и да се образовате, защото колежите тогава нито имаш преди да си платиш образование, но а, си достатъчно силен с а, а, истински аргументи за, за позиции, извоювани титли. Те, Пища носят на ръце, нали? Но те не си говорил английски
1: тогава, когато... Никакъв,
0: аз никакъв английски. Пеше една страхотна драма сега като, като съседа, но, но тогава а, наистина решихме да останем. Имахме и подкрепата на Иван Славко Бог да го прости. Нали? И, и той...
1: Тогава председател тогава, на Българския
0: Олимпийски комитет. Казал, момчета, ако сте решили нали, да оставате, защото ние така малко на Да бе, ние оставаме, да ние оставаме. И никой не вярваше, че ще останем. И ние не се качихме на автобуса за летището. Останахме. Разбира се, отидахме в а, Детройт при нашите приятели, които вече са бяха устроили. Диан Колев, бог да го прости, Петър Георгиев те ни подарах ръка, Иван Настер, Стойчо Гочев, пак същите хора, които, които сме тренирали на времето, заедно и сме израснали. Те работиха като треньори и държаха наистина ние да се образуваме чрез спорта, защото да не правим едва ли не да се възползваме от
1: шанса, който им, защото ние бяхме елитни състезатели в върха на силата си. Там обаче ти се срещнал и с такива легенди на спортната гимнастика като Барт Конор и Надя Команечи, и с техния менеджер, които всъщност ти помагат да започнеш работа като треньор и да участваш в различни шоу програми. Точно така, по
0: е менеджера на Наря Куманеч и на, и на Барт Конър. И ние а, имахме уникалния шанс да започнем работа, тримата на едно и също място и да участваме в а, шоу-спектакли, които бяха тогава част от, от а, американската програма, защото знаете, че те завоюват винаги златни медали, много са актуални, промотират а, спорта като цяло и и имаше 40 шоута, в които не само ние, но ние бяхме една част от тях, имаше участници и от Беларус, и от Русия, и от Америка, и така събираха звездите за промотиране на, на, на спортната гимнастика като цяло и да видят звездите, нали, нови шампионите, пък ние най-малкото, Краси Дунев, Стана сребърен медалист, той също беше още там. На висилка в на... Атланта, да. В Атланта, така че ние с едно добро име, но, но това може би пък е, е шанса, който ние имахме да останем в Америка и да, да участваме в тези програми на, на много високо ниво. Ние си играхме е, съчетанията, които бяха за Олимпийски игри. Ние навиализирахме и. Знам, модернизирахме че... И благодарение на тези чести е, прояви и, и участия, ние държахме една страхотна форма, като давахме всичко от себе си да се докажем, че ние не напразно празно имаме място в, е, в спектакъла.
1: И знам, че американците тогава не еднократно са те канали да се състезаваш по техен влак, да участваш на големи прамства за съедините шати, но ти си им отказал. Имаше ли някаква дилема тогава пред теб, тъй като ако беше приел това предложение, със сигурност живота ти би се променил най-малкото в материален план? Аз... Това стана в последствие. Ние в началото, като
0: свършиха шоутата, вече имахме избор, който трябваше да направим, дали след, като приключи всичко, трябва да се прибираме в България, или ще пуснем документи за, за зелена карта, защото вече не работни визи, с които да работим, или да останем треньори, докато започнат следващите такива. И ние викаме, ми хайде, ще пробваме всяко Пък, на тримата сме на едно и също място. Барт Конър и наляко монечи, едни страхотни домакини. Имахме всичко, нямахме нужда от нищо. Имахме страхотни условия. Викаме, ми ще тренираме децата, въпреки че ние не знаехме език, или по-специално аз. И, и въпреки всичко, хората назеха на работа, изкарахме зелени карти, работихме с децата, пътувахме по вече по-нарядко бяха шоу програмите, но, но така или иначе, пак казвам, а, ние взехме в последствия паспорти, Америка ни помогна някак да израснем, защото ние тук всичко си имахме. Всичко. Постоянни грижи, пътува на сцезания, документи управени, Визи където и е да се пътува, всичко е направено. Единственото нещо ни трябваше да тренираме. А там най-малкото трябва да научиш език. Сблъскваш се с неща, които никога не си правил. И, и, и казахме, окей, тук ще, ще пробваме да, да се реализираме. И аз продължих в последствие да се занимавам с... Спортна гимнастика, пак казвам, защото ти... някак
1: си останах четвърти. Единственият от а, тези трима състезатели останали в Штатите, ти решаваш да продължиш да се състезаваш на най-високо ниво за България, а не за Съедините Штати. Въде... Точно
0: така, защото аз някакси дълбоко в себе си усещах, че не съм дал, имам, имам още път, който трябва да извървя чрез спорта. Знаех, че имам сили, имах желание. И това четвърто място, след като аз един път съм станал трети, един път втори, и то съм е, на Световното първенство, защото Световното първенство е изключително силно и сериозно състезание. Даже понякога Световното първенство, от цел на отделните уреди, когато има тесни специалисти, е, ти се бориш с 200 човека на един, на един уред. Значи аз имах
1: шанс и викам, ще продължа. Мисля, че има още какво да дам. И смятах в години, си мога на да печела. Тогава ти се готвиш самостоятелно, без личен треньор, сам композираш съчетанията си и за резултатите от всичко това красноручиво говори факта, че на игрите в Сидни 2000-та година печеляш и първите си олимпийски медали бронз на земя и бронз на халки и ставаш Вторият български гимнастик спечелил два медала от една и съща олимпиада след Стоян Делчев в Москва 80-та. С какви чувства се връщаш към олимпиадата на хилядолетието, както е известна ми, аз и, аз, сидни? Аз и там можех повече. Добре, че така ми задаваш те въпроси и ми
0: припомниш. Връщаш назад във времето, но, но и на земна гимнастика можех повече. И на хълки можех повече. В смисъл като, като резултат да дам. И след като вече завоювахме тези медали, тогава вече ние имахме а, в последствие смисъл, взехме документи а, и, и нормално да има предложение. Но аз вътре в себе си, така чисто патриотично, знам колко хора са ми помогнали, какво ме е вдъхновявало да продължавам напред и да се занимавам с този спорт. И някакси а, тогава не гледаш материалното и си, и си, и си и по-млад и аз така съм сигурна, че вътрешно, че винаги би трябвало човек да, да живее в мир със себе си, взети решения и съм искал да завоювам медалите за България, тъй като много от хората, когато съм минал в трудностите и са медали, всичките те знания са хората от България, иначе е лесно да представиш Америка, няма лошо, обаче някакси си ми се троши, че не е спечелено да, да го направиш това, не е не е коректно спрямо хората, които са ми помагали, са ме изградили като състезател и като, и като човек. И, и в крайна сметка, нали, този fair който дава а, спорта си, викаш, ако наистина ти си толкова добър, дали състезаваш под който и да е друг флаг, би трябвало да оценят на, на резултатите, постиженията и, и възможностите, които имаш, а не за кой се състезаваш.
1: Сега ще чуем още една песен. Данчо Йовчев спомена, че като малък е обичал много цирка. Затова може би няма по-подходяща песен от песента Клоунът на Васил Найденов, с която го поздравяваме сега.
2: Шуста излята в хълп, в римьорна, на масата е лице, разтегнато от смяхна
3: chato de shit, se eu levar
2: tremor vou morrer escufa ser precarca da narracan quando esse caí За това, че клоунът винаги е тъжен Макар че не на всеки в този свят Безценното предимство е донесъл
1: програма Христоботев, където продължава предаването Среднощен експрес. Наш гост днес е гимнастикът Йордан Йовчев. Данчо, всъщност след игрите в Сидни, следващите години бележат най-силния период в твоята кариера, когато е пика на спортната ти форма. През 2001 година на световното правенство в Гент, Белгия ставаш двоен световен шампион на Земя и на Халки един успех, който повтаряш две години по-късно на световното в Анахайм, Сейените щати, за да стигнем и до Олимпийската игра в Атина. Спомням се, че в едно интервю ти беше споделил, че в този период се чувствал буквално пълен контрол над тялото, над мисленето си и над адреналина. Усещал си буквално всяко мускулче от тялото си, всяко негово трепване и начина, по който ще трепне и определяш това усещане като едно вътрешно усещане за перфектност и хармония. Можеш ли да обясниш какво по-конкретно представлява това усещане?
0: Ами, много добре го казвам. Наистина, 2001 година за мен беше а, това стезание, така, едно от най-запомнящите. Световно първенство. Аз правя фенал на земна гимнастика, като очакванията, разбира се, са за хълки. Имах много силна програма. Завоювах златен медал на земна гимнастика и вече някакси ми олекна и за халките. Отивам на халки може би час и половина след нали, завоюването на първия златен медал на земна гимнастика станах и световен шампион и на халки. Но между тези две години 2001-2003 на следващото световно първенство, в което повторих а, нали, златните медали на земна гимнастика и, и на халки, Наистина тогава бях в една оптимална форма и, и този адрин, защото аз имах разбира се, много силна конкуренция от Американска страна, специално а, на земна гимнастика и на халки в Анахайма в Калифорния. А, въпреки ден преди това бях получил а, така една контузия. А, не тренирах, но, но вярата и усещането, че целия е този адреналин, който когато, дали, едно е когато трънинаш, едно е когато си дигнеш ръката и обявиш съчетанието, което трябва да изпълниш. Може би такъв период от времето беше, че наистина някои хора се пропукват в а, когато трябва да, да излезнат и да представят най-доброто от себе си. И, и всичките тези моменти, когато ти си говорихме и за и, за Роки, и филмите, и вдъхновението, някакси Uh, успявах да се самоизолирам и, 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 да, и супер силна концентрация uh, за, за себе си. Не, не ми покажи кой какви съчетания uh, прави, кой, какво играе, кой какви оценки uh, ще вземе. Единствено, знаеш, че аз трябва да си направя съчетанието така, както ми е в главата и дори и, и в мечтите, защото не винаги си на 100% в изиграването в подготовката си. Но в мом... този момент, когато си вдигнеш ръката и знаеш, че трябва това е твоя шанс, който си тренирал 20 години и, и пен, една пълна зала от 15-20 хиляди човека, когато ревните искат, те си имат тяхните комири, искат друг да е победител. Всичкото това нещо, някакси ми даваше сила да, да се абстрахирам от тях и да покажа, че няма какво да мабутни. И наистина. Тоест, ти се
1: абстрахираш от това огромно напрежение, когато знаеш, да, че. този
0: адреналин можех, някакси
1: успявах. В рамките на 30 секунди трябва да покажеш това, за което си се готвил да. 2-3-4 години, пред препълнена зала, а предполагам тежат и очакванията на българските фенове, особено да, на европейските фенове. Но, но,
0: но това някакси ми даваше мотивация, не ме плашешеше. А тези очаквания към, към, към мен ми даваха сила. И, и дори един, на пръв поглед, елементарен кръст да направиш накалки, които всички го знаят, много нали, от, от самите емоции, от самия адреналин, ти понякога ти треперят пръсти. Аз някакси
1: се хем да бъда силен, хем да бъда спокоен. Как се концентрираш преди голямо състезание? Изиграваш ли съчетанието най-напред в мислите си, в главата си, преди да се хванеш да. за ури? Да, винаги си го представям.
0: Знам си моменти, в които трябва да бъда изключително прецизен. знам кога трябва да съм спокоен, знам, кога трябва да дам повече сила или повече да замахна, защото халкити, колкото е силов уред, той е и махов уред.
1: И, да, и, иска се и си гъвкавост си да контролираш. И, знаеш,
0: и нищо не е приключило, докато не свърши. Аз така и до ден днешен Олимпийските игри прескачам а, Атинската Олимпиада и отивам на 2008, но там направих една грешка, която и до ден днешен се опитвам да, да анализирам, а, като се връщам на базата на разговора, който водим не смятам, че някъде сгреших, но не смятам, че съм подценил и но направи грешка, която никога не съм правил и тя е доста елементарна, но тълеши
1: от, от медалите. Тогава включи в съчетането си едно упражнение с невероятна сложност. Физически много трудно упражнение, което никой друг гимнастик тогава не е правил. Както вие го наричате самолет, т.е. от хоризонтално положение, от хоризонтален кръст, тялото ти трябва да се повдигне до обърнат кръст да. на хълките и... и ти го направи безупречно. И пак казвам, защото
0: това е следствие на, на, на Олимпиадата в а, Атена. В която имах, имах идеалния е шанс. Абсолютно. Отнемайки тези матния медал. Да, абсолютно. И така си го усещам до ден днешен. Но, нали, историята показва, че това е второ място, сребърен медал. Но тогава бяха пиковите а, така, години на, на моята сила и на моята кариера. Тогава съм се чувствал най-силен, най-здрав и, 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 и разбира се следствие на това, което се случи в Атена, аз в път а, трябва да взема решение, че трябва да бъда иновативен, трябва да направя нещо, с което да се откроя от всички останали. Не, че ми беше слабо съчетанието в Атена. А в Атена просто други фактори съдийски изиграха важната
1: роля. Пресъдиха зватият медал да, на представители когато... на домакините, Димон Стенни Тоже, така.
0: И ти виждаш, той са клати, той трепери и, и въпреки всичко е с, беше с класа не само там ущетения бях аз, но и, и втория, и третия, и четвъртия, всички поверигата 8 финалисти, които бях. Но, но в спорта го има това нещо и най-важното е, че ние, наш, аз и моя екип, които са, готвихме толкова а, време за тези олимпийски игри, нали в крайна сметка нямаме ограничение, защото ние тогава за момента давахме всичко от себе
1: си и различни фактори
0: са повлияли, да, за да бъда
1: втори. и винаги си споделя, че много повече съжаляваш за изпуснатия медал в Пекин. Апред, Абсолютно мога... И защото и съвръщам а, пак на, на
0: момента, в който последен шанс. Вече аз знам, че силите са ми, това ме е пика или даже може би... А, но, но имах силата, имах а, вярата, разработвах упражнение, в което на тренировки не може да го правя. Нямах тая подбуда нямах, тая конкуренция в която пък ти не мога да ни разконкурентната среда а, с нали, чужденци, които са борят за, за призовите места да покажеш упражнение, което готвиш и искаш да има ефекта лау, с изненада. Нали? И, и, и отивам в Китай, Китай имаше страхотни гимнастици и продължава да ги има. А, две момчета направиха тогава финал и аз влизам в финала с втора, а, като сила оценка. Да. да. И Знам, че тази читание си го играя, аз съм го наиграл, 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 имам опита, те постоянно излизат с нови момчета и, и трябва да взема решение дали да изиграя една чиста комбинация да знам, че имаме а, шанса за второ място, защото нали, домакин и те не са слаби и да очаквам а, психиката на, на останалите, защото аз бях след второ място, останалите не ги броях. Най-голямата конкуренция ми бяха в Китай. Особено Олимпиадата е в Бейджин. И викам сега... Или, или те ще се пропукат, защото са млади. Аз не съм ги виждал на състезания, те са, Нямат този опит, но те пък железни. И, и ако изиграят, пък аз съм си пропуснал шанса да направя избора си а, за нещо повече, нали, пак няма да се чувствам окей, okay, защото следващата Олимпиада вече след още 4 години а, нали, не знаеш какво се случва. И тогава направих... Този избор с ново упражнение, което съм се разработвал годините и подготвял съм си мускултурата, да го, дали мога да го направя, защото е изключително сложно като силово упражнение и дали ще ми стигне, защото ние имаме 10 упражнения. И ако го направя в началото, да дам всичко от себе си, дали ще ми стигна за следващите 9, дали мога да ги направя така, но въпреки всичко, аз решавам, вземам решение, че ще правя нещо ново, заявявам го като ново упражнение, което носи моето име топък. Нали, когато не си го правил, почваш в един момент да, да се чудиш абе, дали ще стане, дали няма да стане. Захли правилното решение, но нали, тогава стъпваш твърдо и казваш аз този шанс не искам да го пропусна, защото съм бил втори, бил съм трети. Шанса да победиш Китай е когато направиш нещо различно и нали, тогава трябва да, трябва да покажеш нещо повече от всичко останало, ако искаш да спечелиш. Защото когато силите са изравнени, дали ще ти или Китай, там вече
1: е много спорно. И реално ти го направи това упражнение по прекрасен начин, но сбърка на един задължителен ще... елемент, който. Да, така... и, и, и аз си
0: говоря смисъл на, на ум. Сега спокойно тук на къща забави. Нали, всяко, всяко едно съчетание. Винаги съм бил концентриран. Не знам дали а, съм, съм се разхлабил чисто психически, защото не съм го усетил, ма то може просто да се е получило. Нали? Фактът, че е станало така, както ти си мечтаеш да бъде, защото то го няма по учебник, ти за първи път го правиш това упражнение, и се получава като елемент е, супер е, изчистено и, и, и направено, което не може да се вземе грешка, може да вземеш само бонус. И останалите девет упражнения, те си върват, те са ми част от старото съчетание, аз само съм извадил един елемент, съм сложил, съм го заменил с много по-сложен. И въпреки всичко, един от елементите, девето упражнение е така нареченото слънце, което е на лоста. Са прави, но това го има на халки. И трябва да го направиш, да задържиш в стойка и отскачаш. И аз на този елемент просто завъртях се, не останах в стойка да задържа две секунди. И, и това просто е много наказуемо, защото е елемент от изискванията. Практика, това те от, и правя като дамате лишил от златния медал. Всичко до там вървеше перфектно. И, и нали тогава. Пак се връщам на, на, на тези моменти направо исках да потъна в земята, защото м, Бати Валио Йорданов, Стевка Костадинова, Георгия Парванов тогава, а, всички в стея уча, аз наистина имах сериозни амбиции с така да кажа, подплатени с сериозни очаквания. Аз наистина можех да стана олимпийски шампион в Бегин. И в крайна сметка грешката
1: лишава и, и, и в крайна сметка няма златен медал. <laughs> и, имаш ли и до така нотка на съжаление, че всъщност това е единственото отличие, което ти се е в кариерата? Ами, не, медал. не,
0: но маят на себе си тогава, че, че как, нали, той е толкова елементарен, че ти даже няма да се замислиш, че може да се случи. Това е както, все едно, си ходиш и нали, всеки. Нали, ходиш и с и викаш, бе какво става? Никой не гледа в земята, като ходиш. И, и просто така се е получил. Съжалявам, че... Не, ако трябва да съжаляваме, съжалението ми за Олимпийските игри в Атина, защото на такъв форум, с такова ощетение... Там те лишиха н- от абсолютно заслужени нали, И, субател, и напълно виждаш и, и няма какво да направиш. Подаваш констатация, тогава правилата е разглеждане на, на собственото съчетание. Тя, моята оценка, е напълно заслужена, но ти не можеш да имаш претенции за останалите състезатели.
1: И, и така и се разминахме с злотото Пък, Юрий Кеки тогава показа кой е истинския олимпийски шампион. Никога няма да забравя този момент, когато след церемонията по награждаването той вдигна високо ръката ти пред препълнената зала в Атина. Това е невероятен жест на спортсменство, на който са способни само истински големите спортисти, каквито сте и той, и ти. Ами, ние имаме
0: голямо уважение към един друг, защото знаем колко тежък
1: е нашия спорт, колко травматичен. Да, тук исках да те попитам. Ти преди малко казах, че Фанахайм си получил една контузия. всъщност, ти ставаш там двоен световен шампион, въпреки че си играл с разкъсан, гръден мускул и не случайно тогава специалистите те наричат свръхчовек. човек. Кое ти помага да се мобилизираш, да се събереш и въпреки болката да участваш, защото ти не веднъж си казвал, че спортът е много повече болка и решение, отколкото удоволствие. И може би едно от най-важните ти качества е, че издържаш на болка. Как обаче се свикваш с болката? Как успяваш да я превъзмогнеш? Ами, той прага на търпимост на болка на всеки е различен. Но аз съм са готвил
0: за това. Знам, че няма. Напълно съм наясно с себе си, с възможностите, с тренировките, с ангажимента, който си поел и отговорността. И тя запада на теб аз, нали, пак. Се връщам към въпроса, който зададе а, преди мен, мен тая отговорност, която течака, мен ме мотивира. А, болката съм наясно, че няма пряк път а, през успеха. И това, че нещо се е случило, и аз съм получил контузия, или ако не е фатална, разбира се, значи, значи трябва, да има, трябва да бъде преодолима. Починах един два дни, а, пил съм бълко успокоителни, а, противовъзпалителни, и така нататък. Обаче, не. Този обем от, от работа, който съм отхвърлял в процес на подготовката, аз го имам този заряд и малкото почивка. И викаме, дабе много боли. Обаче стоя адреналин, ти не мога да се да дам, нали, на първата резерва да влезне. След като аз съм го извил, стигнал съм до тук, ще трябва да намеря начин да, да стисна зъби, защото.
1: Още такова, че, знам, че ти много често, например, когато треньорът ти е казвал да направиш пет набирания, ти се стремял да направиш. Например, а, 7 а, или 10. А, т.е. Да, Тоест, да. винаги си искал повече, което много говори за теб като, като човек, като характер, защото ето, ти си знаел, че когато дойде състезанието по този начин ще бъдеш над всички останали. И, да, и защото повече, искаш. Аз иска... и,
0: и то до голяма степен е, е равно на не знам дали е смисъл човек трябва да издевателства малко върху себе си, ако иска да бъде нещо различно и, и, и така да кажа успешен. Защото то наистина няма, няма пряк път към успеха и, и това е, той ти изгражда характер. Зблъскваш се за първи път с такава тежка контуземя, аз друг път не съм имал такава тежка. И ми предлага такива препятствия, а, живота, ти трябва да намериш вариант, да, да, да преодоляваш, иначе дърпаш назад наистина... наистина... и доказваш на себе си, че
1: а, бе, нали, трябва да мога, бе, защото искам. Наистина Бог те е пазил, тъй като ти си имал много сериозни травми, но слава Богу, не си имал някаква тежка контузия, която да е довела до сериозна оперативна намеса. Това ли ти помогна всъщност, да се сътесаваш до 39 годишна възраст, а- тъй като обикновено кариерата на един гимнастик приключва на 26-27 години?
0: И, и-, и това аз э, пак се връщам. Имах страхотни треньори, специалисти, един от моите треньори, Васко Василев, Бог да го прости, е дал много като, като основа, която и Живко Добре също, и Сашо Сотирос, това са тренъри, които са починали, но са дали от сърце и душа, знанията си да имаме една страхотна основа, в която той е и шанс да може да я носиш като обем и, и това, че ти преодолял нали тези тежки натоварвания пък са спасили от а, той е и, и шанс, но и не съм имал контузи, защото аз имах много вариатетност да, да сменям,
1: нали, да, да слагам други и, и така нататък. Но си е шанс. Дан, шанс е, Данчо Йовчев е наш гост в днешното издание на предаването Среднощен експрес. След една песен ще останем още няколко минути тук, за да завършим разговора ни с него.
4: my head I've been down. I'm turning, 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 turning around and all that I can see is just another lemon. To go out Taking a shower But there's a heavy cloud Inside my head I feel so tired Put myself into bed Where well, nothing ever happens And I wonder Isolation Is not good for me Isolation
1: The lemon Вие сте с предаването Среднощен експрес. Още няколко минути продължаваме разговора с нашия гост Данчо Йовчев. Време е да се насочим и към това, което се случва в момента в българската спортна гимнастика. Данчо, имаш ли надежда, че в близко бъдеще ще се появят гимнастици, които поне ще доближат твоето ниво след като ти прекрати сътезателната си кариера, трябваше да минат 9-10 години, за да имаме отново гимнастик, участник на Олимпийски игри. Дейвид Хъдълстоун представи България на игрите в Токио миналата година. Как оценяваш начина, по който той се представи на първото си така Олимпийско състезание и има ли достатъчно сериозни конкуренти в националния напор?
0: Аз ще започна малко по-назад, защото е, изключително важно е да, е, смятам, че ще имаме и имаме едно много добро поколение младежи и девойки преди две години в Мерсин на Европейското за и девойки завоювахме отборно трето място нещо, което никога не ни се е случвало при младежите, да при младежите, те, и... те първа ще бъдат няколко от тях мъже
1: една девойка завърши втора на прескок
0: Валя Георгия Точно така. Валя е с сребърен медал на прескок продължава да се готви така, че надеждите ни остават това са може би хората на които разчитаме за в бъдеще да представят България на най-големия спортен форум Олимпийските игри надявам се още в Париж през 2024 година и Дейвид Хадостон ако трябва да давам някаква оценка е едно ноче с страхотен потенциал който те
1: първа предстои да се разгърне, само да е здрав. Има ли достатъчно сериозна вътрешна конкуренция в отбората, тъй като знам, че ти залагаш много на това? Ами, той е много боец.
0: И, и Успоредка, и Висилка са уреди които най-му се отдават. И разбира се, Данчо Александров, който се готви в Америка и идва непосредствено преди Световни купи или Големи първенства, които се готви в България. Така че хубаво е, че има а, конкуренция. Дейвид, за да може нали, да, така да, да разгръща потенциала си. Не казвам а, наистина имената, които те първа а, ще не радват в спортната гимнастика на големи спортни форуми. Две от момчетата, които се стезаваха вече в Младежка възраст, ще направят 18 години, предстоят европейски игри, световни първенства, квалификация са в тази година и Имаме наистина едно добро а, подрастващо поколение, което, пак казвам, надявам се, че ще даде добри резултати и повод за гордост още на Олимпийските игри. А Дейвид, наистина, на Олимпийските игри, изминалите в Токио, не бяха най-добрите му, но надявам се, че те предстоят по-добри времена за него, тъй като той ликуваше и контузия, нали, попречи му подготовката да мини по най-добрия начин. Но Полагаме усилия, първо а, бих казал, като направихме и по-малка възраст за състезания, за да може да имаме по-голями, а, като брой участници а, на републикански първенства и вече нали, да, да имаме една добра основа и да надграждаме, за да може да, да имаме и добри гимнастици. Но не само ние развиваме и паркур, развиваме и стрит фитнес, имаме светове да, шампиони. Тези
1: спортове, които добиват все по-голяма популярност и у нас, и, както ти казваш, вече имаме и шампиони. Миналата година единствената световна купа по паркур се проведе в София. Да, тя е, абсолютно, тя е
0: различна от стрит фитнеса, но Дани Христов Жаси, имаме... имаме... Жаси
1: Свилинов, Стоп, Цвети така... Станева, Дани Христов станах световен шампиони в стрит това фитнеса. Това са
0: имена, които правят фурор в а, стрит фитнеса. Те... Смазват конкуренцията, ако може така да кажа. Какво е специфичното за стрикфитницата? Ами, Какво го отличават от фитнесът, стандартния? Те са, са лоштъжи. Те правят елементи, част от гимнастиката. Но в улична да, среда. Е, фристайл има съчетание, което е минута и половина. Е, сглобяват елементи, които могат да изпълнят по най-добрия начин. И вече се гледа и прецизност. И, и, нали, хубаво е, че имаме такива, такива уникални хора, които нямат нужда от мотивация. Те си имат собствена среда, тренират си, помагат си един друг, няма завист, няма нищо, което е страхотно за израстването на, на младежите. Страхотно се поддържат, печелят медали в България, и на световни купи, където отидат, се представят наистина уникално и имат нужда от една малка подкрепа. Само да им кажеш, какво трябва да изчистят, какво трябва да направят. Не, не искат много. Разбира се, хубаво да има повече такива площадки по междубоковите пространства, за да може дали, да се развива и този виспл, защото той е безплатен за тях. А паркур бяхме домакини. Септември месец за първи път ни гласуваха доверие на Българската федерация гимнастика, която от миналата година развива и паркур. А, направихме страхотно, наистина състезание, благодарение и на, и, на, и на общината, която ни помогна, и на държа да го кажа на фирма Отопия, защото те произведеха едно уникално трасе с най-много участници, въпреки COVID ситуациите. Отново ще бъдем домакини в и град Добре, Варна.
1: Най-добрите, всъщност първите 8 в, в световната ранглиста в двете имаме... дисциплини за скорост и... и фристайл.
0: Точно така и фристайл. Ние в фристайла имаме финалист, което означава, че за един спорт, те първа навлизащ в България, ние вече имаме успехи и се надявам наистина, че ще е ми. Съвсем скоро Делян Димитров стана съдия трета категория международна по паркура. Аз станах съдия така, че искам и този спорт да се развива, защото а, има потенциал, има и желаящи, които да го практикуват. Отново, пак трябва да спомена, че е изключително травматичен, но пък страшно атрактивен. И септември месец ще бъдем отново в домакини град София на Световна купа по паркур. А май да, месец прекрасно. ще бъдем домакини на Световна купа по спортна гимнастика, което дава шанс на младежите във Варна не или Токсофия? Във, във Варна. И да гледат, и, и да участват, и, и наистина да, да бъдат рамо до рамо с, с звездите в а, този спорт. Има ли
1: шанс паркурът да стане олимпийска дисциплина, ако не а, сега в Париж, за Лос-Анджелес. Такив, такива 28. са
0: претензиите и на нашия председател, а, и желанията, ако мога така да кажа. Нали, този спорт видимо се практикува в открита среда и е атрактивен харесване, много хора се занимават с него, така че в Лос-Анджелес 2028 са надеждите той да стане е, олимпийски спорт, въпреки, че той е, в олимп... той е в гимнастическото
1: семейство, което е олимпийски спорт, но е дис... не олимпийска дисциплина. Добре, и накрая на нашия разговор много ми се искате да попитам как според теб можем да върнем децата в залите и по стадионите. И какво би искал да кажеш сега на нашите слушатели, на тези, които самите те или техните деца биха искали да се занимават с гимнастика?
0: Аз мога да кажа, че тези треньори, които ходиха по училищата, може би са все по-малко. Не казвам, че ги няма. И, и това е... Ние като личен пример и родители трябва да даваме шанси, като видим, че нали, децата ги помързява или си лежат под дивана и си... Ясно е, че всички цъкат на телефоните, но ние трябва да ги подбутваме да даваме така кораж и, и знания, какво носи спорта, за да може те да, те да практикуват. И, и да искат да, да имат а, някакви мечти, които са свързани с, с личните им изяви. Трябва да спортуват, трябва да се движат. Най-малкото не е задължено всички са олимпийски шампиони, но всеки един отишъл и
1: направил нещо за себе си, защото той е за себе си. Е, е нещо хубаво и здравословно. Аз ти благодаря искрен за този разговор. Наш гост в днешното издание на продаването в експрес беше големият наш спортист Йордан Йовчев. Благодаря и аз. на територията на предаването Среднощен експрес в следващите минути ще прозвучи новото издание на рубриката Запомнете това име в която Весела Бабинова ще ви срещне с актьора от Трупата на Мама Градски театър зад канала Владимир Зомбори
5: Здравейте, уважаеми слушатели аз съм Весела Бабинова а вие сте с рубриката Запомнете това име Благодарим ви, че тази нощ сте избрали да слушате именно нас този късен час днес мой гост е Владимир Зомбори, актьор певец, <певец> може някои от вас да знаят, че той е имал и такива опити на българската сцена. Той е част от трупата на малък градски театър зад канала и има много какво да ни разкаже. Аз съм го поканила тази нощ, за да ни сподели повече за един филмов проект. Който следва съвсем скоро всички да видим. Здрасти, Влада, благодаря ти, че се съгласи да бъдеш мой гост. Дълго отлагах тази среща, но ето, че тя настъпи в крайна сметка.
6: Здрасти, Василона. Сме се виждали отдавна на <laughs> среда те видео. Аз знам, след твоето творчество неизменно и съм ти фен на нещата, които правиш. Благодарям. Да. Благодаря. Много скоро предстои премиерата на в сърцето на машината един филм на Мартин Макарев, който се случи в пика на пандемията през 2020 година, което доста ни помогна, колкото и така да звучи парадоксално. Самата пандемия е направи така, че актьорския състав, който Мартин Макарев беше избрал, да бъде на лице и да има времето и възможността да случи този проект.
5: Аз искам да те попитам, тъй като ето сега премьера имаше филма «Петя на моята петя» и има голям успех. Хората доста така добри отзиви изказаха за него. Аз все още не съм имала възможността да го гледам, но сякаш аз си помислих, че се завръща надеждата в българското кино. Тя си се завръща периодично, де, но сега понеже бокс офисите «Петя на моята петя» на първо място, в сравнение с доста други блокбастъри, не само – ти как мислиш, че ще се възприеме в сърцето на машината и изобщо, колкото и нали да е клиширан този въпрос, можеш ли да ни разкажеш малко повече за филма, без разбира се да издаваме някакви тайни и да кажеш защо според теб публиката ще го хареса или може би защо трябва да го гледа с какво се отличава?
6: Според мен, като цяло българското Кино върви доста в добра посока, въпреки сложните ситуации и всичко останало, това, че се правят повече филми от най-различни хора, според мен дава възможност да изкристализира наистина нещо качествено във времето. А, колкото до нашия филм, силно се надявам да се хареса наистина на хората, така да вземе някакси по-трайно място вътре. В сърцата им, колкото и клиширам да звучи, надявам се да остане във времето като един от добрите български филми. Аз имам възможността да го гледам няколко пъти, даже бяхме и на турне в Германия скоро. Имаше много, много добри реакции от хората, които го гледаха. Това е един филм най общо казано. Филм за свободата на човешкия дух, въпреки всякакъв тип налагани ограничения. Било то от обстоятелства, било то от хора или от някакви други такива външни фактори. И Наскоро някак си го прозорях пак, като го изгледа филма, е, че той е задава един въпрос: бихме ли могли сами да си простим за някакви неща, които сме направили. Mm-hmm. Което е наистина много го има в този филм и, и отговаря до някъде на този въпрос. И според мен е много мултифункционарен. Много е филм, който не зависи от а, време и място, или от националността ако щеш на човек. Uh-huh. Филм, който според мен може човек да препознае много лесно.
5: А в крайна сметка бихме ли могли да си простим сами или...
6: Ами това е много индивидуално. <laughs> много индивидуално и може би зависи какво сме направили. Все пак ние се занимаваме с затворници в филма, хора, които са извършили много тежки престъпления. И хора, които в крайна на края ще търсят някакво изкупление за всичко.
5: А понеже спомена, че не зависи от време и място, националност и така нататък. Първо да те попитам как се прие в Германия, понеже ти беше там. А пък Александър Сано беше в Лондон и ви представят още доста градоведе. Как го приемат хората?
6: Ми приемат го много добре. Даже имаше такъв лек момент на изненадани лица. След самата прожекция, че е хубав. Ами да, хубав, а, тъй като няма премиера в България. Те нямат никаква информация за този филм. Нямат никаква...
5: Все още няма, но предстои да Ще предстои, кажем за това предстои, накрая.
6: Но те нямат абсолютно никаква представа от това какво да очакват, mm-hmm. за кои да реч. Никой не не е казал някой приятел или роднина от България или го гледа, или не го гледа защо. И беше много интересно да ги видиш тия хора, които са буквално първите зрители на филма, mm-hmm. но имаше много развълнувани хора. Наистина филма успя да ги развълнува.
5: Ами, дай Боже, и за българската публика така да подейства,
6: нямаш.
5: понеже това, че сте само мъже, смяташ ли, че според тебе е пречка за цялото? Защото доколкото аз разбрах, е било препятствие това за вас за някои фестивали, за това, че сте само мъже и то не е само в актьорския екип, ами преобладаващо и в другите звена и са ви отрязали май на някои места, заради това, че няма жени ти. Какво мислиш по този въпрос?
6: Ами, мисля, че е доста нелепо подобен тип. Неща да бъдат мерило, затова дали ще бъдеш допуснат до даден фестивал или не. Мисля, че тази прекалена толерантност, която ни залива лека по лека, мисля, че е подминала врата и отишла към ноздрите на носа. някакъв последен шанс има да дишам спокойно. Нямам нищо против различните хора, даже напротив. Но мисля, че изкуството е една територия, която трябва да бъде неприкосновена. Територия, където не бива да се занимаваме с това кой, mm. какво обича да прави, как да изглежда и така нататък, това трябва винаги да бъде една абсолютно свободна територия за всеки един. И даже си говорихме с някои колеги наши, че един фестивал като оскарите да речем, той, ако има вариант, който човек да гледа филма без да има никаква предварителна подготовка, кой е режисьор, кой е оператор. Uh-huh. Кои са актьорите? Айде, актьорите са известни лица и така нататък. Някой режизиор имат и свои почерки, това може да се разпознае. Но като цяло, просто пускаш лентата и я гледаш, без да се занимаваш с останалата част.
3: Uh-huh.
6: И ако има някакъв такъв чист тип на оценка, пряка на работата на тия хора, без да се занимаваме с техния личен свят, според мен ще бъде нещо доста интересно като експеримент и доста успешно според мен ще бъде. Е, това ли някога ще се случи от е, Това е да. някаква романтика в нашите години. Но...
5: Може би доста по-натам.
6: Но мисля, че такъв тип ще бъде доста справедливост прямо всичко.
5: Да, но, да. Така оценка. Може би ние няма да доживеем до това време, за съжаление. Сега А-а. вече всички сме във времето на.
6: Не се знае, може медицината много бързо да напредне и да намерят хапчето за безкрайния живот. А,
5: философския камък да бъде открит. Ами да, yeah. възможно е. Но нека да кажем сега за нашите слушатели, че филма «Сърцето на машината» на режиссера Мартин Макариев ще има своята премьера за всички зрители на 18 март. Тогава тръгва по кината. Може да кажеш и кои са твоите партньори екранни?
6: Моите партньори са Юлиан Вергов, Александър Сено, Христо Шопов, Башар Рахал, Христо Петков, Стоян Дойчев, Игор Ангелов, Ивайло Христов. И общо заето мисля, че това се става. Дано не изпускам някой. Валентин Танев. Валентин Танев има да, малка роля. И Валерия Юрданов също. Изцяло мъжки състав. Надявам се това да не подразни зрителито.
5: <сък> не така, мисля. Да. Не мисля, че българските зрители са добре настроени. Пък и доста от тях... Май го очакват от едно определено време.
6: Да, ми, заради самата пандемия така доста се отложи. Тази рекламна стратегия се изменеше във времето заради това, но ето, че датата дойде вече. Обеден съм в едно нещо, е, че визуално филма доста на високо ниво.
5: Да, това е нещо. То, това който... и от трейлера може да се забележи. Дано да, зрителите го оценят, така че. От 18 марта нататъка, уважаеми слушатели, имате възможността да видите този филм. А, предстои ли ти нещо друго отново свързано с киното или телевизията?
6: Ами да, предстои премирата на още един филм, която ще бъде сента. Филма се казва Игра на доверие, пак на Мартин Макарев и Андрея Андреев като оператор. На Боби Захариев като сценарист. също екипа е същия като Сърцето на машината. Става просто за една драма свързана с домашното насилие. Това е проект на Яна Маринова като продуцент. Тя сама те играе, както и Луиза Григорова Макарев. Това е нещо, което в момента е в постпродукция и се надявам, че есента, живота и здраве. Този филм също ще бъде на екраните в страната. Отделно, за първи път, ще взема участие в един телевизионен проект, за който не мога много да говоря сега, тъй като е съвсем рано. Но ми е доста любопитно и мисля, че ще бъде също интересно приключение.
5: Ами така, като сме тръгнали за кино и телевизия, какво се случва в театъра? Липсва ли ти? Какво ти се репетира? Ах, честно казано,
6: не ми е много за липсва театъра, тъй като последните три години много играех. Може би чисто физически играх най-много от всички в театъра зад канала, и това, че имах възможността последната година и половината да снимам повече ми засири апетита за работата пред камера. И за сега театъра съм го малко на заден план, като разбира се, не съм се отказал по никакъв начин. Но за сега по-скоро снимането ми е така, по-любопитно за момента.
5: Може ли да кажеш, понеже все пак работата в киното и театъра е ясно, че е много различна, mm-hmm. И колкото има общо толкова и помежду си, съвсем няма допирни точки. Кое е това, което в киното ти харесва повече и заради което, може би, сега се чувстваш, така да го кажем, на жаргонен език, по-зарибен? Защо те влече повече в момента? Или просто защото не си снимал чак толкова много и сега това ти е някакво... Нова...
6: Е, може би, със сигурност това, че ми е нещо ново и което не съм правил, а пък то самото е част от актьорската професия като цяло, uh-huh. ми липсваше на мен. Такъв тип опит ми е yeah. липсал. Мога да кажа нещо конкретно, което някак си е наделяло пред театъра като преживяване. Да. Yeah. Защото, да, те са различни, разбира се, но аз не ги деля чак толкова много. Uh-huh. Мисля, че на двете места ти трябва да бъдеш, да си следваш някакси своята, своята мантра за нещата, как се случват по най-добрия начин. Тоест... А твоята коя е? А, ами аз също от Натвиз съм бил учен на това да бъда, да бъда искрен в работата си, да не давам повече отколкото, да речем ако не съм стигнал до някъде, да не, да не прекрачам тая граница, да... Актьорство ако щеше така грубо да се изразя. Мисля, че когато човек е честен от сцената и пред камерата, това, което прави, бива най-добре разбрано и бива препознато от хората, които го гледат долу. И това е, поред мен, едно от трудните неща. Особено и в театъра и все пак и като се правят дубли и различни гледни точки в киното, можеш да успяваш по един същи начин да пресъздаваш парче реалност, по такъв начин, че да си, възможно, най-верен е и въздействащ.
5: Много добре казано. Аз ти пожелавам и на теб, и въобще на всички от екипите на двата филма, чието премиери предстоят, да имат такъв успех, да пресъздават тези парчета реалност така достоверно, да сте толкова искрени всички. Публиката да бъде щастлива и доволна от това, което е видяла и да препоръчва тези филми. Дай боже. Дано на повечето колеги да им предстоят а, такива премиери. да имаме много работа и повече зрители в киносалоните и в театралните зали.
6: Да, да, дано да се завърнем към нормалното. В То вече не се знае много кое
5: е нормално, аспекти. но да.
6: Да, но пък сега знаем кое е ненормалното. Да. Така че...
5: Да пожелаем yeah. нещо на нашите зрители. Ако искаш, може да им пожелаеш в тази.
6: Искам, искам да им пожелая. Нощ. Със сигурност да бъдат здравеш, защото това е, може би, най-важното. И да, да, да се обичат и да намират смисъл в, дори в малките неща около
5: себе си и да
6: успяват да се радват на нещата, които ги заобикалят, въпреки всички кофти и обстоятелства.
5: Един добър завършек. В тази нощ, аз ви благодаря, че бяхте отново с нас. Аз съм Весела Бабинова, а това беше Владимир Зомбори. Запомнете това име. Благодаря ви, че ни слушахте. Надявам се, да ви е било приятно. Лека нощ и ако сте в колата, карайте внимателно. Ако не, завивайте се през глава.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването «Осреднощен експрес». От мен, Йордан Георгиев, и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ, и много успешна седмица до следващата сериада след полунощ.
2: May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows